0: Herzlich Willkommen im Hier und Jetzt und zu einer neuen Ausgabe des Podcasts Das ist das Haus. Mein Name ist Sabine Hesse und ich bin die Zusammenbaufrau. Ja, die Geschichte, die ich heute erzählen möchte, habe ich vor knapp einer Woche erfahren und die beschäftigt mich nach wie vor. Ich hatte euch ja erzählt, dass ich mich getroffen habe mit einem alten Weggefährten, mit jemandem, mit dem wir gemeinsam das letzte Projekt, was ich baulich begleitet habe, damals hier im Ruhrgebiet durchgeführt haben. Und von ihm habe ich genau diese Geschichte jetzt erfahren. Das kam so, dass er noch eine gewisse... Marge an Material zu verkaufen hatte. Und es waren Lehmputze, Kreide, Zeitfarben und dergleichen. Und zu seiner großen Überraschung ist er trotz Kleinanzeigen und zweimal Tag der offenen Tür nicht wirklich alles losgeworden. Und auf meine Frage, was er denn jetzt damit gemacht hat, ob er sich das wieder in den Keller gelegt hat, sagte er, nein, er hätte es gespendet. Und zwar hat er es gespendet an einen Verein. Und dieser Verein ist mir durchaus noch geläufig gewesen. Ich muss zugeben, dass ähm, im Laufe seiner Erzählung mir mehr und mehr Erinnerungen gekommen sind, nämlich an das Objekt, um das es hier geht. Es war keine 200 Meter entfernt, von dem Haus, in dem wir vor über 20 Jahren gewohnt haben, in einem Vorort mehr oder weniger hier im, im Ruhrgebiet. Und es handelte sich bei dem Objekt um ein altes Fachwerkhaus. Ein altes Fachwerkhaus, das wirklich auf einem märchenhaften Grundstück lag. Obendrein auch noch in einer Senke sodass man von oben einen Blick darauf hatte. Und ich bin wirklich mehr als einmal dort vorbeigefahren und habe da wirklich Tagträumereien vollbracht, weil einfach alles da war, was es für eine absolute Idylle braucht. Angefangen wirklich von diesem wunderschönen Bauerngarten, einem kleinen Bächlein, den Wäscheleinen, dem Gemüsegarten, einem wunderschönen Zier- und Staudengarten. Und ganz offenbar wurde das alles bewirtschaftet von einer alten Dame. Man konnte damals schon sehen, dass an dem Haus nicht mehr wirklich viel ausgebessert oder renoviert worden ist. Es gab... Putzabplatzungen, es gab ein paar windschiefe Ziegel auf dem Dach und es gab auch ein paar Verfärbungen an der Fassade, wo man durchaus vermuten konnte, dass da Schlagregen im Laufe der Zeit oder sonstige Wassereinwirkungen ihr Werk getan haben. Irgendwann war auch zu bemerken, dass da nun auch in den Gärten gar nichts mehr passierte. Und die Vermutung lag sehr nah, dass eben diese alte Dame, die dort gewohnt hat, wohl offenbar verstorben war, in eine Pflege gekommen ist, ins Altenheim, auf jeden Fall eben diesen, dieses Fachwerkhaus nicht mehr bewirtschaftet hat und auch den Garten nicht. Und mein damaliger Kollege der auch relativ nah beiwohnte, der erzählte mir eines Tages, dass er tatsächlich mal in diesem Haus gewesen ist. Ich weiß nicht, ob er einfach im, im Rahmen der Eigentümer dort mal eine Einschätzung abgeben sollte. Aber ich weiß noch, dass er damals sehr, sehr berührt war und gesagt hat, also sowas hast du tatsächlich noch nicht gesehen. Dort müssen im Krieg Zwangsarbeiter gewesen sein und diese alte Dame hat all deren Sachen immer noch fein säuberlich gefaltet im Schrank liegen, für den Fall, dass die nochmal wiederkommen. Ja, wie ging das denn jetzt mal weiter mit diesem Haus? Diese alte Dame nicht mehr da. Und irgendwann bekam man also mit, dass dieses Haus äh, einer Erbengemeinschaft gehörte. Soweit ich jetzt im Nachhinein erfahren habe, waren das tatsächlich zwölf Erbberechtigte, die auch damals wohl den Plan hatten, dieses wirklich wunderschöne Haus so dem Verfall anheimzugeben, um dann das ganze Grundstück für richtig bares Geld, einem Bauträger zu übertragen, der das dann entsprechend vollstellt mit Wohnbebauung, Einfamilienhäusern, Doppelhaushälften, was auch immer. Genau das Gleiche war auf dem gegenüberliegenden Grundstück bereits geschehen. Und äh, naja, mehr oder weniger gut gelungen, sagen wir es mal so. Es gab aber damals schon mh, Bestrebungen, die gesagt haben, das ist nicht richtig. Das ist wirklich fast frevelhaft, denn dieses Fachwerkhaus ist auf eine gewisse Art und Weise ein Zeitzeuge. Und so hat sich also damals jemand. Diese Mission auf die Fahne geschrieben, die Denkmalbehörde der Gemeinde überhaupt erst mal darauf aufmerksam zu machen, dafür zu sorgen, dass dieses Haus unter Schutz gestellt wird und dass es nicht so einfach sein wird, das jetzt einfach, auf Deutsch gesagt, vergammeln zu lassen, um es dann abzureißen. Sondern da ist also jemand hingegangen und hat alle Hebel, die er nur irgendwie ziehen konnte, in Bewegung gesetzt. Es ist ein Verein gegründet worden, der Spendengelder gesammelt hat. Es ist Aufklärungsarbeit geleistet worden. Es ist recherchiert worden über die Geschichte von Zwangsarbeitern und Kriegsgefangenen in der Stadt im Zweiten Weltkrieg. Und somit wurde das Objekt doch immer mal wieder und am Ende doch immer mehr auch in den Fokus der Öffentlichkeit gerückt. Ganz offenbar muss es so gewesen sein, dass zwei der zwölf, die das Ganze geerbt haben, diese Aktionen gut geheißen haben und sich sehr mit dieser Idee anfreuen konnten, dass ihr Eigentum eben nicht jetzt mehr der Gewinnmaximierung zur Verfügung stehen soll, sondern dass es für sie mehr als vertretbar ist, wenn dieses Haus tatsächlich diesen historischen Stellenwert bekommt und unterstreicht. Ganz offenbar muss es so gewesen sein, dass dieser Förderverein 2019, das Ganze ist gestartet, ich glaube 2001, 2002 um den Dreh rum. 2019, also nahezu 20 Jahre später, in den Besitz übergegangen ist dieses Vereins. Es konnte aus einer Zwangsersteigerung Versteigerung erstanden werden. Und jetzt ist es tatsächlich renoviert. Es ist gerettet. Das Fachwerk ist fachmännisch ersetzt worden. Ähm, die Gefache sind mit den ursprünglichen Ziegeln, die alle aufgehoben worden sind, die gesäubert worden sind, wieder ausgefacht worden. Es sind Sicherungsmaßnahmen durchgeführt worden und dieses alte Haus erstrahlt in einem neuen alten Glanz. Der wunderschöne Bauerngarten wird von Freiwilligen bewirtschaftet, die mit Leib und Seele bei der Sache sind und so wie mir berichtet wurde und so wie ich es auch auf der Internetseite gesehen habe, hat erst kürzlich dort ein Pflanzentauschmarkt stattgefunden und der gesamte Ortsteil war vor Ort und freut sich jetzt an diesem Objekt. So, warum habe ich das jetzt in dieser Ausführlichkeit erzählt? Ihr könnt es so ein bisschen auch am Beben meiner Stimme hören. Zum einen ist es also wirklich der absoluten Beharrlichkeit aller Beteiligten zu verdanken, dass dort nicht aufgegeben worden ist innerhalb von 20 Jahren, sondern dass immer wieder Vorstöße gemacht worden sind, dass irgendwelche Gutachten, die besagten, dass dieses Haus doch nicht mehr erhaltenswert sei und gefälligst auch abgerissen gehörte, denen kein Glauben geschenkt worden ist, sondern dass nochmal wirklich wohlwollend auf das Ganze geschaut worden ist. Dass freiwillige Helfer sich eingefunden haben, dass wahnsinnig viel in Eigenleistung angefasst worden ist, dass dort wirklich Hilfe zur Selbsthilfe geleistet worden ist und dass es sich rundherum gelohnt hat. Mich hat diese Nachricht so froh gemacht. Ich kann das gar nicht richtig in Worte fassen. Es passt natürlich zum einen sehr gut dazu, dass sich für mich auch so ein 20-jähriger Zyklus jetzt irgendwie schließt. Einfach dadurch, dass ich an Fäden wieder angeknüpft habe, die einfach für 20 Jahren losgelassen worden sind und die sich jetzt als ausgesprochen fruchtbar herausstellen. Ich mache jetzt mal hier so einen kleinen Teaser, ihr werdet das in Zukunft ganz sicher auch erfahren auf diesem Kanal, sondern es ist ja auch ähm, etwas, was ich persönlich absolut bewundernswert finde, nämlich wieder eine klare Vision zu haben und dafür wirklich zu gehen. Das ganze Thema rund um das Manifestieren wird ja gerne auch mal falsch verstanden. Ähm, so nach dem Motto, man muss ja eigentlich nichts weiter machen, außer sich hinzusetzen und dann meditiert man sich sein Leben so, wie man es haben möchte. Äh, nein. Ich wiederhole mich auch da, wenn ich sage, Gott versetzt Berge. Es ist aber besser, wenn du eine Schippe mitbringst. Das heißt, wenn du nicht ins Handeln kommst, wenn du nicht alle Schritte tust, die notwendig sind, um deine Vision, dieses Bild, was du hast, tatsächlich auch 3D werden zu lassen, in die Realität zu holen, dann kann das mit dem Manifestieren einfach schon mal drei Tage länger dauern. Hier, ich kann es nicht genau sagen, gab es natürlich etliche Gegenströmungen, die das alles haben verhindern wollen, die naja wirklich angetrieben waren vom Gedanken der Profit-Gewinnmaximierung naja, und weniger von einem Ideal. Aber irgendwie haben sich ja in 20 Jahren m, Anschauungen ja auch gedreht. Sind Themen wie Nachhaltigkeit, wie die Aufarbeitung von Geschichte für so die Bedeutung der Historie, des Aufarbeitens, des Anschauens haben ja nochmal einen ganz anderen Stellenwert gewonnen. Und unter diesem Aspekt angeschaut, ist es vielleicht sogar logisch, dass es diese Zeit gebraucht hat und dass es diesen äußeren Wandel auch gebraucht hat, damit das alles jetzt zu einem so glücklichen Ende kommen konnte. Ich kann wirklich nur sagen, es freut mich wahnsinnig und vielleicht ist das für euch ein Motivator, ein Beispiel weiterzumachen, weiter für eure Visionen zu gehen, weiter für euren Traum zu gehen, auch wenn es vielleicht 20 Jahre dauert. Ihr könnt alles schaffen, was ihr euch vorgenommen habt. Lasst euch nicht in die Irre führen, lasst euch nicht beirren oder bekloppt machen. Glaubt fest an euch, an eure Fähigkeiten. Sorgt dafür, dass ihr immer weiter wachst, damit all diese Dinge, die ihr euch für diese wundervolle Welt, für euer wundervolles Leben vorgenommen habt, in die Wirklichkeit kommen könnt. Das Projekt, von dem ich hier gesprochen habe, ist wirklich ein leuchtendes Beispiel dafür, dass so etwas gelingen kann und dass es sich herausstellt, dass es gelungen ist zum Wohle aller. In diesem Sinne... Ich hoffe, dass euch eine solche Geschichte ebenso erfreut, wie sie mich erfreut hat. Erzählt es gerne weiter. Ich werde unten einen Link reinstellen zu der entsprechenden Internetseite. Dann könnt ihr euch selber darüber informieren, wo das Ganze stattgefunden hat. Und Erzählt gerne weiter und ich freue mich wenn wir uns dann in der nächsten Woche wieder hören, wenn es wieder heißt, das ist das Haus. Alles Liebe, die Sabine, die Zusammenbaufrau.